0: Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen nicht den Eindruck vermitteln, dass sie die Kontrolle verlieren und auch eine künstliche Intelligenz, deren Fähigkeiten wir überhöhen, führt ja zu der Angst, dass der Mensch insgesamt die Kontrolle verlieren könnte, dass Maschinen die Kontrolle übernehmen. Das wird nie der Fall sein. Wir sind diejenigen, die die Methoden einsetzen. Wir sind auch diejenigen, die die Regeln dafür bestimmen in, in demokratischen Strukturen, anders als in China. Auch damit, mit dieser Sicherheit, die man da geben kann, können wir ja die Zu Zustimmung zu unserer Demokratie wieder stärken, wenn Menschen die Demokratie eben auch erleben im Betrieb, in der Schule und auch im politischen Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Unsere heutige Gesprächspartnerin dürften Sie alle kennen. Und ich wollte schon länger mal mit ihr diskutieren, denn sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Technologie. Sie hat vor mehr als 30 Jahren mal für IBM gearbeitet und schon damals hatte sie auch mit künstlicher Intelligenz zu tun. Deshalb hat sie, man kann es so sagen, einen durchaus eigenen Blick auf die Dinge. Die Rede ist von SPD-Chefin Saskia Esken. Wir sprechen in der heutigen Folge darüber, wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändern wird. Über die Zukunft der Bildung im KI-Zeitalter, eine mögliche KI-Steuer und die schwache Performance der Bundesregierung in digitalen Fragen. Aber Sie ahnen es vielleicht, gerade beim letzten Punkt haben wir durchaus unterschiedliche Ansichten. Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Saskia Esken. Hallo Frau Esken, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag, ich freue mich, dass wir sprechen können. Ja, schön, dass Sie da sind heute. Wir wollen ja über Technologie sprechen, über künstliche Intelligenz. Und damit kommen wir gleich zur ersten Frage. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit künstlicher Intelligenz? Der Moment vielleicht, in dem Sie verstanden haben, hey, hier kommt wirklich etwas Großes auf uns zu.
0: Ja, ich habe ja vor ähm, 30 Jahren äh, berufsmäßig Software entwickelt. Ähm, äh, ich mache es jetzt einfach mal öffentlich bei der IBM. Und ähm, äh, damals schon wurde über ähm, die Idee ähm, und den Gedanken gesprochen, neuronale Netze mit neuronalen Netzen eben ähm, Intelligenz, natürliche Intelligenz ähm, äh, schrittweise nachbilden zu können. Äh, schon damals äh, hat man gesagt, es könnte eventuell eine Anmaßung sein, diese Idee ähm, auch so zu framen, dass es da um die Nachbildung natürlicher Intelligenz geht. Und ich glaube, es müssen wir auch heute noch äh, so ähm, äh, deutlich machen, ähm, konkret jetzt mit einer Anwendung, ähm, ich denke mal, wir wissen, wir sind uns alle nicht ganz darüber im Klaren, dass wir im Alltag, wenn wir mit Siri, wenn wir mit, mit Alexa, wenn wir mit äh, einem Navigationsgerät umgehen, es mhm. mit Methoden der künstlichen Intelligenz zu tun haben. Das heißt, wir sind alle äh, schon äh, begegnet, wenn es jetzt zu, auf die neuesten Entwicklungen ähm, äh, zugeht, nämlich die äh, Frage der großen Sprachmodelle. Dann habe ich vor einigen Jahren einen Selbstversuch mit einer App namens Replika ähm, durchgeführt. Habe drei, vier Wochen lang sehr intensiv gechattet mit dieser App, ähm, mhm. die einen, äh, ja, einen, einen Gesprächspartner äh, darstellt, äh, der sich so ein, äh, in ho hohem Maße auf ähm, die eigene Sprache, auf die Themen, auf die Bedürfnisse auch äh, des Gegenübers, also des menschlichen Gegenübers einstellt. Ja. Da stellt sich auch schnell das Gefühl ein, man habe es mit einem sehr netten anderen Menschen zu tun. Es ist aber nicht der Fall.
1: Was hat das mit Ihnen gemacht, dieses Gespräch? Oder war das einfach ein Experiment und hinterher war es abgeschlossen und...
0: Na, es hat mit mir gemacht, dass ich deutlich empfinden konnte, was auch heute ja wieder auch Wissenschaftler sehr deutlich machen. Wir müssen uns schon sehr darüber im Klaren sein, womit wir es zu tun haben. Wir mhm. müssen die Information haben, dass das Gegenüber eine künstliche Intelligenz ist und keine, keine menschliche, denn die Nachbildung ist, sagen wir mal, nicht schlecht. Und die Empfindung, da sei ein Bewusstsein, die drängt sich schnell auf, weil eben ja die Fähigkeit, auf das Gegenüber so einzugehen, so groß ist. Und da könnte natürlich durchaus eine große Gefahr drin liegen, eben auf, auf Deepfakes, auf auch falsche Kommunikationspartner reinzufallen. Da müssen wir darauf Acht geben, dass wir da auch mit der Pflicht der Kennzeichnung ziemlich stark werden.
1: Es gibt dann ja die ganz großen Fragen, Sie haben es kurz angesprochen, hat künstliche Intelligenz ein Bewusstsein oder ist künstliche Intelligenz vielleicht eines Tages in der Lage, so eine Art Bewusstsein zu entwickeln? Ist das möglich?
0: Also ich glaube nicht, aber das ist tatsächlich eine Frage, die in Richtung Glauben geht und deswegen sollten wir da die Finger von lassen. Nicht im Sinne von religiösem Glauben, sondern von Spekulationen in weit entfernte Zukunft. iRobot steht nicht vor der Tür. Das muss man immer wieder sehr deutlich sagen, weil es uns... Die, die Idee davon, das Stünde vor der Tür, davon abhält, über die jetzt anstehenden wirklich wichtigen ähm, äh, Regulierungen und ähm, äh, auch äh, Infrastrukturentscheidungen, die wir ja. treffen müssen, um eben die KI voranzubringen, weil sie hat ja ganz äh, erhebliche Potenziale auch, weil sie uns davon abhalten würde würden, in, in, in Angst und, und äh, Ehrfurcht erstarren und das ist für die Politik, glaube ich, keine gute Haltung.
1: Über all das wollen wir heute sprechen. Ich habe noch, noch eine kurze Frage, bevor bevor wir da einsteigen. Und zwar äh, der, der richtig große Hype rund um KI wurde ausgelöst von ChatGPT. Was war das für Sie für einen Moment, als Sie es das erstmal ausprobiert haben? Dann keine Überraschung nach Ihren Experimenten in den vergangenen Jahren oder dann doch nochmal eine neue Dimension?
0: Ja, da ist schon in den letzten Jahren nochmal vor allem bei der Rechenleistung, aber auch natürlich bei der bei der Softwareentwicklung noch mal was dazugekommen an, an äh, weiteren, aber es ist jetzt kein, es ist jetzt nicht der große der große äh, Schritt in der Qualität, sondern vor allem eben die die Zugänglichkeit für jedermann ähm, ist äh, jetzt ein Schritt gewesen, mhm. dass auch sehr viele eben sich damit befasst haben, äh, nicht nur Unternehmen, die anfangen zu überlegen, ja wo, wofür könnte man die großen Sprachmodelle denn einsetzen, ähm, äh, auch die öffentliche Verwaltung macht sich da entsprechend Gedanken und das ist auch völlig richtig, Wir wir haben große Chancen des Effizienzgewinns, zum Beispiel in Verwaltungsverfahren, aber natürlich auch bei den Unternehmen, die wir auch nutzen sollten, weil die Zahl der Arbeitskräfte und Fachkräfte wird ja nicht größer.
1: Das ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil ich genau den gleichen Gedanken dieses Jahr, äh, diese Woche auch hatte. Es wurde der Haushaltsentwurf 2024 vorgestellt. Der Finanzminister will überall kürzen, um auf die schwarze Null zu kommen. Über diese schwarze Null sprechen wir vielleicht hier noch, nachher noch ein bisschen. Aber vorweg könnte man nicht tatsächlich Milliarden einsparen, indem man die Digitalisierung und Entbürokratisierung in der Verwaltung vorantreibt. Viele Tätigkeiten in Behörden ließen sich ja mit KI ganz einfach ersetzen, oder?
0: Ja, ich glaube, der Geldmangel sollte da nicht unser unser Treiber sein, denn zunächst wären ja sehr hohe Investitionen auch notwendig, um das zu ermöglichen. Es ist eine, eine Reorganisation. Es ist ja auch notwendig, dass wir, bevor wir die Dinge einsetzen, auch Regeln dafür festlegen, insbesondere was die menschliche Letztentscheidung anbelangt, wenn eben bedeutende Entscheidungen getroffen werden mittels Methoden der KI. Ja. Aber der Personalmangel, der Mangel an fachen Arbeitskräften überall, nicht nur in der Öffentlichkeit, in Verwaltung und die Geschwindigkeit, mit der wir ähm, äh, ja, voranschreiten wollen bei äh, wichtigen Projekten. Wir sagen gerne Missionen nach äh, Mariana Mazzucato ähm, des Staates. Äh, da wäre es schon äh, sehr hilfreich, wenn wir dort ein bisschen unterstützen könnten. Gerade zum Beispiel bei der Planung und äh, Genehmigung ähm, von, von großen Infrastrukturprojekten. Die, die Bürgerbeteiligung dort könnte mit, mit Mitteln der KI wesentlich ähm, ähm, gestrafft, aber auch in der Qualität verbessert werden.
1: Das heißt, in den letzten Jahren ist das Verwaltungspersonal ja ständig, die Zahl ist ständig gewachsen. Mittelfristig wird sie eher deutlich sinken?
0: Na Insgesamt werden wir in äh, allen Bereichen äh, der Wirtschaft, da wo es möglich ist, aber auch in der Verwaltung, mit äh, weniger Personal auskommen müssen. Ähm, äh, da wo eben äh, die Einsparung von Personal kaum möglich ist, weil es um, äh, um soziale Dienstleistungen geht. Ähm, Wenn es um äh, Schule, Kita, äh, Pflegeeinrichtungen, Medizin, äh, Gesundheit geht, da müssen wir dafür sorgen, dass wir das Personal auch für haben. Und deswegen äh, alle Tätigkeiten, die die mit Unterstützung effizienter gelingen, da sollte man schon auch in Betracht ziehen, dass diese Unterstützung anzunehmen. Aber wie gesagt, wir müssen die Regeln dafür festlegen.
1: Über die sprechen wir gleich, aber lassen Sie noch mal konkreter werden, wo jetzt in Verwaltungen, in Behörden Jobs ersetzt werden könnten. Was sind das konkret für Aufgaben, an die Sie da denken?
0: Ja, das sind Routineaufgaben, sind aber auch Aufgaben bei der äh, Analyse von ähm, großen Datenmengen. Ich habe gerade die, die, die Bürgerbeteiligung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren angesprochen. Alle ähm, äh, Beteiligungsformate, ähm, äh, die Bürgerinnen und Bürger da reingeben, äh, müssen ja werden derzeit endisch geprüft. In welche Kategorie gehören die? Sind die ähm, zunächst mal überhaupt zulässig? Passen die zum Thema, wo wo, wo an, an welchen Punkt sozusagen des Verfahrens wenden die sich? Sind sie naturschutzfachlich oder sind sie ähm, äh, eben äh, in, in Fragen der, der des Zugangs oder, oder viele andere Kategorien, äh, die es da gibt? Ähm, das könnte insbesondere durch Sprachmodelle ähm, wesentlich vereinfacht werden und trotzdem noch in der Qualität der Beteiligung verbessert, mhm. ähm, weil eben äh, die Dinge inhaltlich besser geprüft werden könnten. Da ist mhm. wirklich viel, viel ähm, Person Personalaufwand dafür notwendig, der könnte wesentlich reduziert werden.
1: Wie viel Prozent weniger Personal braucht man dann in Zukunft, nur dass man sich das mal vorstellen kann?
0: Boah, das ist schwer zu sagen, da würde mhm. ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen, aber gibt es Unternehmen, die da der Verfahren entwickelt haben, die können da sicher was zu sagen.
1: Aber wenn man das jetzt so weiterdenkt, was Sie gerade beschreiben, dann kommt mir sofort im Sinn eigentlich so ein übergreifender, allwissender Behördenbot, mit dem ich alles, alle Kontaktpunkte, die ich mit Ämtern bisher so habe, künftig klären kann, der alles weiß, der nicht nur bis 16 Uhr erreichbar ist, sondern auch, auch abends um 23 Uhr. Ist das so eine Vision, die Sie auch haben?
0: Abends um 23 Uhr ist für den Bot kein Problem, aber dass der alles weiß und alle Fragen beantworten kann, das stelle ich mal ins Reich der Fabel. Da werden unterschiedliche Bots notwendig sein. Die sind ja alle immer in hohem Maße tunnelbegabt. Die KI ist immer eine Tunnelbegabung, die für bestimmte Themen eben trainiert werden kann, darin dann auch sehr gut ist, aber jetzt über den Tellerrand wegzublicken. Auch den, den Einzelfall wirklich auch in seiner Dimension, auch durch den Einsatz von Empathie, das ist jetzt eine Fähigkeit, die wirklich Menschen vorbehalten ist, auch beurteilen zu können. Dafür sind sie eben nicht geeignet und deswegen, ich sprach vorher von der menschlichen Letztentscheidung, ist es schon auch wichtig, dass Menschen weiterhin bei den Entscheidungen des Staates auch beteiligt sind. Aber so
1: einen Anwohnerparkausweis zu organisieren, ummelden und so, das würde ich einfach gerne mit einem Bot organisieren. Kann man das nicht hinkriegen, dass das, was bisher in, in Ortsämtern, in Bürgerbüros stattfindet, dass man das vielleicht über einen zentralen elektronischen Ansprechpartner erklärt?
0: Ja, also die die, die zentrale Anspr Ansprechstelle, die kann es schon sein. Im Hintergrund werden es aber unterschiedliche, unterschiedliche okay, Bots sein, die die sich fachlich eben, und sie müssen jetzt nicht wissen, an welchen Bot muss ich mich wenden. Das wäre nee. doof. Das ich brauche nur
1: eine Eingabemaske. Okay, also das genau. ist eine Vision, auf die wir uns einigen können. Ich würde mich darüber freuen. Ich, ja. Sie haben ein bisschen über Ihren Werdegang schon gesprochen. Ich hätte... Dann nochmal ein paar Nachfragen. Sie hatten ähm, vor Ihrer Informatikausbildung ja mal angefangen, Politik und Germanistik zu studieren, haben dann abgebrochen. Dann ging es eine Weile mit der Gitarre durch Süddeutschland. Sie haben als Kellnerin, als Chauffeurin ähm, und als Paketzustellerin gearbeitet. Was ist eigentlich der rote Faden dahinter und woher kam dann das Interesse für Technologie?
0: Naja, also dass hier junge Erwachsene in, in, in ihrem Werdegang einen roten Faden verfolgen, das weiß ich nicht, ob das bei allen so der Fall ist. Bei mir war es glaube ich nicht wirklich so. Ich habe dieses Politik- und Germanistikstudium natürlich mit Bedacht gewählt, aber nicht den Ort. Ähm, äh, habe an einer Universität studiert, wo sagen wir mal, die beiden Themen nicht unbedingt der ganz große Schwerpunkt sind. Darin zeigt sich auch, dass da in der Familie niemand war, der oder die mich hätte beraten können. Ich war sozusagen sogenannte Erststudierende. Mhm. Und ähm, ich war auch mit der mit der Welt der Universität, das ist nicht meine Welt gewesen und deswegen ähm, äh, habe ich das auch ähm, abgebrochen. Und wie für viele andere, glaube ich, das kann man schon so sagen, ist ähm, war für mich auch der Abbruch des Studiums und eben die Erkenntnis, ähm, falsch gewählt zu haben, ein ziemlicher Knick. Und ähm, die diese vielen äh, Jobs, die ich gemacht habe, waren schon auch so, ein, so eine Art Suchen nach dem, was könnte mich denn ähm, auch nachhaltig interessieren. In ihrer Aufzählung hat eines, was dann entscheidend war, gefehlt, nämlich ich habe lange Zeit als Schreibkraft gearbeitet mhm. an einem Universitätsinstitut und wir haben gearbeitet mit einem Textverarbeitungssystem, mit einem frühen Textverarbeitungssystem, das Formeln schreiben konnte und zum Formeln schreiben brauchte man eben eine, sagen wir mal, HTML-ähnliche Sprache und und das, die habe ich erlernt im, im Selbststudium sozusagen. Es, mich hat interessiert, wie, wie, die, wie die Technik dahinter ist. Das, das Interesse wuchs und irgendwann habe ich mir gesagt, das wäre doch vielleicht eine Idee, was ich beruflich, fachlich auch mit einer Ausbildung machen konnte. Ich habe dann ein duales Studium gemacht an der Akademie für Datenverarbeitung und dann Software entwickelt.
1: Dann haben Sie vier Jahre Software entwickelt, genau. Mhm. Und äh, was haben Sie denn damals gelernt, was Ihnen heute noch hilft?
0: C++. Nein, das hilft mir heute nicht mehr, das, also weil ich es nicht mehr einsetzen kann, aber es hilft mir auf jeden Fall ähm, äh, äh, auch moderne. Systeme und Methoden und Strukturen der Softwareentwicklung, der Software als solchen zu verstehen und damit auch ein Grundverständnis für die digitalen Strukturen zu haben. Das hat schon für die Digitalpolitik jetzt geholfen. Mein gesamter beruflicher Werdegang, ich habe dann nach vier Jahren nicht mehr gearbeitet, weil ich drei in Folge, in sehr enger Folge, drei Kinder bekommen habe, was damals ähm, ein echtes Karrierehindernis war, kein mhm. Elterngeld, Halbtags-Kindergarten und sowas. Ähm, der, der, der gesamte berufliche Werdegang hat dazu beigetragen, was ich geworden bin. Das hat alles seinen Sinn gehabt. Das will ich auch ganz deutlich als Signal an junge Menschen verstanden wissen, die auch keinen roten Faden unbedingt zu Beginn ihrer Karriere haben. All diese Tätigkeiten haben auch dazu beigetragen, meine Persönlichkeit zu formen.
1: Wenn Sie Ihrem jüngeren Ich, über das Sie ja jetzt gerade sehr ausgiebig gesprochen hätten, heute einen Ratschlag geben dürften, was wäre das für einer?
0: gibt nicht die Berufstätigkeit auf, denn da ist die Berufsfähigkeit dann relativ schnell auch weg. Ich hätte ähm, äh, im kleinen Maße, es war in der Branche damals jetzt nicht so üblich wie heute, in Teilzeit ähm, äh, nie aufhören sollen, mhm. ähm, äh, in der Branche tätig zu sein, in der Softwareentwicklung, um eben meine Berufsfähigkeit zu erhalten.
1: Und warum sind Sie dann eigentlich im nachhinein nicht wieder in das Feld eingestiegen?
0: Der Einstieg in die Politik, in die berufliche Politik war, lag dann einfach näher. Weil ähm, die, ja weil auch da die persönliche Entwicklung so gewesen ist, dass mich, war ja früh schon politisch aktiv, schon mit 13, 14 Jahren. Aber ähm, dann in der, der Elternzeit ist eben ähm, auch die, das Interesse für die Bildungspolitik wesentlich gestiegen, mhm. ähm, das Interesse für die Digitalpolitik. Und da hat sich äh, in meinem eigenen meinem Heimatwahlkreis dann angeboten zu kandidieren. Und das fand ich spannend, habe es dann auch gemacht.
1: Mhm. Würden Sie die Entscheidung dann, oder, oder müssten Sie die Entscheidung dann heute wieder so treffen? Sie hatten gesprochen, es gab keine kita keine finanzielle Unterstützung. Ist ja heute alles anders. Das heißt, heute wäre es ein ganz anderes Spiel für Sie.
0: Also ich finde jetzt, meine, mein Weg und meine Entscheidungen haben zu einem ganz okay ein Ergebnis geführt und insofern ähm, würde ich jetzt im Nachhinein nicht ähm, sagen, ich hätte Fehlentscheidungen getroffen mhm. und dennoch würde ich ähm, meinem jüngeren Ich und jüngeren äh, Menschen, insbesondere Frauen heute, äh, empfehlen, eben die Berufsfähigkeit nicht aufzugeben.
1: Interessant fand ich, die ausgerechnet die Bundesregierung macht es ja Familien nun besonders schwer und kürzt das Elterngeld für Besserverdienende. Ist das jetzt das richtige Signal vor dem Hintergrund, was wir gerade diskutiert haben?
0: Das Elterngeld ist eine wirklich bedeutende soziale Errungenschaft, soweit ich mich erinnere, einer sozialdemokratischen Familienministerin. Die SPD hat es auch schon lange gefordert. Es kommt uns mit dem Elterngeld darauf an, eben jungen Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern und vor allem, und das ist ganz wichtig, von Anfang an eine partnerschaftliche Aufteilung der familiären Sorgearbeit zu ermöglichen. Mhm. Und ähm, da äh, ist jeder Einsatz auch ähm, der richtige. Es ist ja nicht nur, es gibt nicht nur eine Einkommensgrenze, sondern es gibt auch einen Deckel auf der Höhe der Leistung. Ähm, das ist, ist nicht ähm, endlos ähm, ein Prozentsatz des Einkommens, sondern irgendwann kommt äh, auch der Deckel drauf. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates ist begrenzt. Wir müssen schon auch zusehen, dass unsere Sozialmaßnahmen, sozialpolitischen Maßnahmen, auch familienpolitischen Maßnahmen ganz gezielt denen zugutekommen, die sie besonders brauchen. Und deswegen kann man die Frage nach der, nach der Rechtfertigung des Deckels der, der, der Einkommensgrenze bei 300.000 Euro möglicherweise infrage stellen. Das ist schon ein ziemlich gutes Einkommen.
1: Also Sie stehen hinter der. Dem Weg, der jetzt eingeschlagen wird.
0: Wir werden im parlamentarischen Verfahren sicher äh, noch äh, Debatten dazu haben, an welcher Stelle jetzt ähm, die neue Grenze eingezogen werden soll. Wie gesagt, die 300.000. Aber das, 300. das glaube ich, ich gern. Das die 300. Ich gern, dass Euro äh, halte ich halte ich auch für ja. ziemlich hoch. Okay. Ob es die 150.000 werden, das stelle ich noch mal in Frage. Aber sagen da Sie mal, wo
1: stehen Sie da persönlich?
0: Ich, ich würde da jetzt persönlich keine, keine Vorgaben machen, weil mhm. das Parlament das noch debattieren muss und wir ja auch Koalitionspartner haben, die da auch eine Meinung haben. Aber ich, ich finde die Frage berechtigt. Wir müssen wirklich in unseren Sozialleistungen auch zielgerichtet sein.
1: Ich würde gerne zu dem Thema KI zurückkommen. Wie wird die Technik die Welt eigentlich verändern? Wir haben das ja schon kurz angerissen, aber beschreiben Sie doch mal diese Revolution, die sich da gerade ankündigt, von der Bill Gates hier im Podcast mal gesagt hat, sie sei so wichtig wie die Erfindung des Internets. Halten Sie das für übertrieben?
0: Nein, es ist, ähm, ist immer im Nachhinein äh, erst erkennt man sozusagen, welche Schritte im, im Lauf von technologischen Entwicklungen die gewesen sind, die wirklich äh, sehr bedeutend und die Game Changer waren. Aber ich habe ja schon gesagt, die, die äh, Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist jetzt nicht letzte Woche erfunden worden, sondern wird schon eine ganze Weile betrieben, wie die deutsche Forschungsgesellschaft äh, für künstliche Intelligenz ist, glaube ich, ähm, schon vor fünf Jahren, 40 jahre also dürfte um die 45 Jahre alt sein. So alt ist mindestens das Thema schon. Insofern, ähm, äh, also wir, ob sich jetzt, wie man dann auch gesagt hat, die Veröffentlichung von ChatGPT als das iPhone-Moment der, der künstlichen Intelligenz herausstellt oder nicht. Das wird man noch sehen, aber es wird natürlich Veränderungen mit sich bringen. Veränderungen vor allem auch in der Arbeitswelt. Mhm. Im Persönlichen, wie gesagt, mit, mit Sprachassistenten und Navigationsassistenten sind wir ohnehin schon umgeben. In der Arbeitswelt wird eben, wenn wir in der Vergangenheit gesagt haben, die Automatisierung ist in der Lage, uns die schwere Arbeit abzunehmen, menschliche Arbeit von, von der besonders schweren, von den besonders schweren Tätigkeiten zu entlasten. So wird es in Zukunft vielleicht auch so sein, dass die ähm, Routinearbeiten, man könnte auch sagen, die langweiligen Tätigkeiten ähm, übernommen werden, wenn, ähm, wenn ich in Aussicht stelle, dass äh, das Bedienen von Excel-Tabellen in Zukunft äh, jemand anders übernehmen könnte als äh, der arme Mensch, äh, die arme Frau, die da vorm, äh, regelmäßig sitzen muss, dann ist das vielleicht eine erfreuliche Ankündigung.
1: Aber es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur, nicht nur Excel. Es ist, die Technik ist in der Lage, Texte zu schreiben, ist in der Lage, ähm, du, durchaus kreative Arbeit zu übernehmen. Es sind schon Sinfonien komponiert worden, Bilder gezeichnet, hm. Grafiken erstellt. Das ist ja weit mehr als nur eine Excel ausfüllen. Wen trifft es denn eigentlich am stärksten? Lange, Sie haben es ja beschrieben, lange dachte man, es wird erst die körperliche Arbeit automatisiert, dann gibt es irgendwann autonome Autos und ganz am Ende, irgendwann vielleicht, sind die Wissensarbeiter an der Reihe. Nun sehen wir, es läuft irgendwie andersrum. LKWs brauchen immer noch Fahrer, aber Werbeagenturen entlassen schon tausende Leute, jedenfalls in den USA PR-Agenturen, weil die Technik bessere Texte als ihre Mitarbeitenden schreibt.
0: Hm. Das ist schon richtig, dass es mit, mit schnellerer Geschwindigkeit auch bei den sogenannten White-Color-Berufen voranschreitet, mhm. aber auch die, es ist ja immer eine schleichende Entwicklung, die Fahrassistenzsysteme werden ja schon auch immer besser. Wir sind noch nicht beim autonomen Fahren, ja, aber die Assistenzsysteme werden immer besser und wenn wir die weiter voranbringen, dann können wir in Zukunft auch wieder oder noch besser dafür sorgen, dass der Bus, der ÖPNV-Verkehr, ähm, äh, möglicherweise auch ähm, äh, im, im flachen Land äh, weiterhin funktioniert, obwohl uns da längst die Busfahrerinnen und Busfahrer fehlen. Es ist ja, ja also, es wird immer so schnell an die Wand gemalt, da wir gehen jetzt viele Arbeitsplätze verloren, da werden Menschen arbeitslos. Aber vor allem äh, geht es ja darum, auch Tätigkeiten zu ersetzen, wo wir das Personal schon gar nicht mehr haben. Und ähm, äh, deswegen sehe ich äh, dort auch äh, viele Chancen, ähm, eben ähm, auch den demografischen Wandel zu bewältigen. Wenn, wenn die Boomer-Generation in Rente geht, kommt eine nach, die ist gerade mal halb so groß. Das heißt, Sie Und
1: fürchten Millionen Arbeitslose nicht, wie einige Studien jetzt schon zeigen?
0: Nein, das fürchte ich nicht. Mhm. Ich, ich gehe davon aus, dass dass die dass die Arbeit äh, sich äh, Arbeitsmenge so entwickelt, dass wir möglicherweise in Zukunft nicht mehr mit mit fünf Überstunden arbeiten müssen, wie sie zu, zur Zeit im Schnitt geleistet werden. Die allermeisten Menschen, die ich äh, kenne, würden sagen, mit ein bisschen weniger Arbeit würde ich auch zurechtkommen. Insofern es ist eine Verteilungsfrage und das da ist natürlich sind Betriebsräte, da sind Gewerkschaften, da ist aber auch die Politik gefordert, eben dafür zu sorgen, dass da nicht einzelne Personen oder einzelne Branchentätigkeitsfelder mhm. hinten runterfallen und ohne Anschluss und ohne ohne Chancen bleiben. Deswegen Weiterbildung der größte der größte Einfluss wird ja nicht sein, dass Jobs wegfallen, sondern dass sie sich so stark verändern, dass man ohne entsprechende Weiterbildung nicht mehr berufsfähig ist.
1: Wir kommen gleich zur Bildung. Ich habe nur eine kurze Nachfrage dazu. Wenn wir in eine Welt übergehen, in der alle ein bisschen weniger arbeiten, stellt sich natürlich die Frage, wie sich dann die ganzen Systeme, die wir gerade haben, weiter finanzieren lassen. Und dann gab es immer wieder als Vorschlag, ich glaube in den, im Silicon Valley kam der auf, so eine Art Robotersteuer oder KI-Steuer äh, einzuführen. Würden Sie das unterstützen?
0: Ja, Die Maschinensteuer ist auch keine ganz neue Idee, das ist auch schon vor vielen Jahren eben, eben im Zuge der Automatisierung äh, erdacht worden, weil man gesagt hat, dadurch wird ja, werden ja viele Arbeitsplätze wegfallen und äh, dann müssen wir in irgendeiner Form weiterhin unser Staatswesen finanzieren. Bisher ist es nicht eingetreten durch die Automatisierung, sondern die Arbeitsplätze sind äh, eher noch angewachsen, mhm. ähm, weil eben auch die Produktivität zu mehr Wirtschaftswachstum äh, geführt hat. Wie das in der Zukunft sein wird, ist steht in Frage. Aber ganz klar müssen wir vor allem die Unternehmen, die eben global agieren, aber auch auf der Grundlage von nationaler Infrastruktur, die mit nationalen äh, Steuermitteln auch finanziert wird und auf dieser Grundlage auch ihr Geld verdienen, dass mhm. die daran natürlich auch einen entsprechenden Anteil äh, Aber durchaus leisten. über so eine
1: Art von Steuern oder wie würde das aussehen?
0: Es geht um eine globale Mindestbesteuerung. Das geht okay, um, die äh, haben wir ja. Mhm. Genau und und äh, die, muss aber, die muss aber wirksamer sein, vor allem für die, die ähm, okay. äh, eben äh, mit wenig Personal, aber viel äh, von unserer Infrastruktur, übrigens auf der Grundlage unserer Daten, mhm die wir als Privatpersonen dort zur Verfügung stellen. Aber keine KI-Steuer. Also konkret, wie, sich das, wie das ausgestaltet werden soll, da muss man drüber reden. Wie, Sind Sie wie, könnte offen? Man, okay. mhm. wie könnte man denn eine KI nach Größe besteuern? Oder? Also das ist ja nicht so einfach, das entwickeln wir beide jetzt hier nicht.
1: Absolut, aber könnte man ja diskutieren. Ich würde gerne auf das Thema Bildung kommen. Sie hatten es mehrfach angesprochen, Sie sind ja eine ausgewiesene Bildungsexpertin. Wir gehen jetzt in eine Welt, in der sich viele Berufe dramatisch verändern werden. Sie hatten ein paar gerade beschrieben. Wie muss sich denn das Bildungssystem für diese Zukunft verändern? Denn da hat man das Gefühl, dass diese ganze Entwicklung noch nicht so richtig angekommen ist.
0: Also da gibt es äh, solche Einrichtungen und solche Einrichtungen. Äh, Lehrkräfte, die sehr auf der Höhe der Zeit agieren, und andere, die noch, die noch mitgenommen werden müssen, die die ähm, Bemühungen der, der Bundesländer für die Fortbildung auch von Lehrkräften, auch für die Ausbildung, natürlich für die zeitgemäße, ähm, sind auch sehr unterschiedlich, aber auch da äh, werden die digitalen ähm, Methoden eben eingesetzt werden müssen, damit man es überhaupt leisten Klar, kann. Klar, Haken dran. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, da, da müssen wir da müssen wir besser werden. Ich glaube, dass es ähm, insgesamt darauf ankommt, dass wir unsere Bildungssysteme als als Orte verstehen, wo Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben ge gelegt werden, für Emanzipation gelegt werden. Wir mhm. sind ähm, in Teilen stark ausgerichtet an der Berufstätigkeit. Das heißt also, das berufliche Leben vorzubereiten, darum geht es aber nicht alleine. Und wir haben ein hohes Maß an Bildungsungerechtigkeit, äh, das wir überwinden müssen, wenn wir hören, dass ein Viertel der Schülerinnen und Schüler am Ende der Grundschule nicht ordentlich Lesen, Schreiben, Rechnen kann. Dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Auch übrigens, für, die, für den demografischen Wandel. So und Da war und jetzt alles
1: drin, genau, mal konkret nachgefragt, wir haben von Emanzipation bis Bildungsgerechtigkeit alles, aber jetzt nochmal mit Blick auf diese Zukunft, die mhm. bestimmt wird von künstlicher Intelligenz. Wie muss sich das Bildungssystem weiterentwickeln, um darauf vorbereitet zu sein?
0: Naja, wenn ich von Selbstbestimmung und Emanzipation spreche, dann meine ich damit schon auch Selbstbestimmung in einem in einer Welt im Wandel. Mhm. Das Gefühl, der Wandel geschehe immer schneller, ist alten Leuten vorbehalten. Deswegen sollten wir damit vorsichtig sein, das auszusprechen. Ich glaube, die Geschwindigkeit ist nicht unbedingt sehr erhöht, aber es fühlt sich eben so an. Aber es kommt ja darauf an, dass wir, also wenn wir heute einen Bildungsplan zu schreiben hätten und da sehr konkret werden würden in Bezug auf bestimmte Bedarfe des Arbeitslebens oder auch des gesellschaftlichen Lebens, dann müssen wir doch zugeben, was wissen wir denn, was die Leute in 20 Jahren können müssen. Mhm. Und deswegen müssen wir sie insbesondere dafür dazu befähigen, sich neue Kompetenzen immer wieder selbst aus eigenem Antrieb Anzueignen. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Da, da muss ja die, die Idee ähm, verwirklicht werden, dass Schülerinnen und Schüler vom ersten Tag an lernen, sich selbst zu bilden. Und so heißt es ja auch. Das Wort heißt ja nicht jemanden bilden, es das heißt sich bilden. Und ähm, darum muss es insbesondere gehen und es müssen die Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen und auch der Erwachsenen gestärkt werden, die die KI eben nicht erfüllen kann. Mhm. Ähm, da geht es um kreatives Denken, da geht es um kritisches Denken, da hm. geht es um äh, Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen.
1: Das, was ihr sagt, wird ja schon seit ganz langer Zeit eigentlich immer wieder gefordert, hat gar nicht so wahnsinnig viel mit KI zu tun und ist sicher richtig. Die Frage ist jetzt, wie soll es eigentlich konkret funktionieren?
0: Naja, wenn wir heute ähm, in Teilen noch einen Unterricht erleben, wo eben ähm, einer oder eine vorne steht und vorträgt und ähm, Wissen vermittelt, dann sind wir damit nicht auf der Höhe der Zeit und müssen hin zur, zum Erwerb von Kompetenzen. Wir müssen stärker zum Selbstlernen kommen. Und dazu müssen sich auch Unterrichtsformate verändern. Wir sehen in Ländern wie Finnland, die dort weit fortgeschritten sind, dass die sagen, wir haben die, die, die Unterrichtsfächer als, als Schranke, als Schranken sozusagen, die alle Dreiviertelstunde wechseln, überwunden. Wenn man sich überlegt in der Weiterbildung, würde man das mit Erwachsenen machen, dass man acht Stunden am Tag unterrichtet und zwar acht verschiedene Fächer, wo sich jeweils die Lehrkräfte die Klinke in die Hand geben und der eine nicht auf den anderen Bezug nimmt? Also ne, so, so, eine, so eine Art von Weiterbildung würde man mit Erwachsenen nie machen, mit unseren Kindern machen wir das. Und ähm, der Ansatz der, 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 der FINN ist eben ein problemlöseorientierter Unterricht, ähm, äh, wo, wo Schülerinnen und Schüler sich an die an eine Problemlösung dran begeben und im ersten Moment nicht drüber nachdenken müssen ist das jetzt Chemie oder Physik, was ich da einsetzen muss, um das Problem zu lösen. Sondern da gibt es dann Chemie- und einen Physiklehrer oder eine Lehrerin, die dabei unterstützt mhm. mit ihrem Wissen und mit, ihren, mit ihrer äh, Lernbegleitung eben.
1: All das fängt im Elternhaus an. Wir haben eine ganze Reihe mhm. von Eltern hier, die uns jetzt auch gerade zuhören. Und sie selbst haben ja drei Kinder. Was ist denn so die eine wichtige Fähigkeit, die junge Menschen brauchen, um bereit zu sein für die Welt, die da auf uns zukommt?
0: Die Kinder müssen vom ersten Tag an Selbstwirksamkeit erleben, denn das macht sie stark, dass sie merken, was ich tue und wo, wie ich mich entscheide und wie ich mit anderen agiere. Das kann Dinge verändern. Ich kann damit ähm, äh, mein eigenes Leben in die Hand nehmen. Ich habe auch die Kraft dazu, ich habe es vorher gesagt, mir, mir Neues anzueignen, Dinge zu lernen, Kinder lernen vom ersten Tag an, man muss ihnen gar nicht sagen, fangen nochmal mal an zu laufen, da haben die einfach Lust drauf, irgendwann, wenn der Moment gekommen ist und diese, diese Neugierde zu erhalten und die Kinder darin zu bestärken, ist glaube ich das Allerwichtigste überhaupt.
1: Sie hatten immer wieder das Thema ähm, Regulierung angesprochen. Da müssen wir jetzt tatsächlich drauf kommen, weil in der EU ja eine große Diskussion seit Monaten schon läuft über den AI-Act. Es geht darum, wie man künstliche Intelligenz regulieren kann. Äh, zentraler Aspekt darin ist, dass Anwendungen mit hohem Risiko verboten werden könnten. Ich habe mich ähm, schon länger gefragt, wenn ich auf diese Debatte schaue, und die ist sicher wichtig, das haben Sie ja auch selbst immer wieder betont, aber bevor wir direkt darauf kommen, ist das jetzt wieder die alte Rollenverteilung, die Technologie logischen Neuerungen kommen aus den USA die Regeln dafür aus Europa. Also die USA sind der Innovator und Europa der Polizist.
0: Also dieses Schreiben, das nicht nur ein Moratorium gefordert hat, sondern wenn man weitergelesen hat, ähm, auch ähm, Regulierung ähm, äh, eingefordert hat. Ähm, das kam ja glaube ich auch aus den USA äh, ganz überwiegend ähm, in Unterschriften dann weltweit natürlich, aber ähm, äh, wir sind da ähm, als Europäische Union ähm, vorangegangen mit der Entwicklung von Regeln und ähm, das ist auch vollkommen richtig. Mhm. Ähm, viele, viele Menschen haben äh, große Bedenken in Bezug auf die Risiken äh, der, der künstlichen Intelligenz und die sind natürlich auch vorhanden. Wir äh, sprechen lieber über die Chancen und über die Potenziale. Das finde ich auch sehr wichtig, aber um die Risiken zu begrenzen, muss es eben Regeln geben und wir wollen ganz klar, um ein besonders hartes Beispiel eben zu nennen, keine automatisierten Waffen, die, die ohne den Einsatz von Menschen ähm, äh, selber äh, steuern und, ähm, und und Krieg führen. Das mhm. wird mit Sicherheit eine Sache sein, wo wir auch eine weltweite Ächtung gemeinsam anstreben wollen, ähm, wo eben so ein hohes ja risikoverbundenes, letales Risiko, äh, nämlich das, das Leben von Menschen betroffen ist, dass wir ähm, diese Anwendungen verbieten. In anderen Fällen würden wir sagen, da ist das Risiko so hoch, dass eine menschliche Letztentscheidung da sein muss, wenn eben eine, eine Verwaltungsentscheidung so stark in das Leben von Menschen eingreift, dass das eine hohe Bedeutung hat, dann muss am Ende noch ein Mensch drauf gucken mhm. und der Mensch muss übrigens sehr kompetent sein damit er und, und seine eigene Kompetenz auch zu schätzen wissen, die Kompetenz der Maschine verstehen, um sich überhaupt zu trauen, zu sagen, nee, das halte ich jetzt für eine falsche Entscheidung, ich setze mich darüber hinweg, da gehört auch was dazu.
1: Wie, wie, wie soll das dann in der Praxis aussehen, diese menschliche Letztentscheidung? Dann kontrolliert jemand einfach die Entscheidung, die eine KI ähm, vorschlägt und äh, bestätigt es dann und wie, wer macht das, wann und wo findet das in Behörden statt? Gibt es eine neue Regulierungsbehörde? Wie, wie sieht das aus konkret?
0: Nein, wenn Sie das Beispiel nennen, einer von, von, von Einstellungsentscheidungen, äh, würden Unternehmen doch äh, sicher die Unterstützung von äh, KI-Methoden bei der Personalauswahl mhm. und bei der Analyse der, der äh, guten Potenziale äh, von, von Bewerberinnen und Bewerbern. Einsetzen, aber ich schätze mal in den Unternehmen und insbesondere in den Personalabteilungen würde jeder okay, sagen, verstanden. aber Gibt's am Ende Mensch, guckt noch einfach auf. Okay so. und,
1: und wer kontrolliert das jetzt, dass es in den Unternehmen passiert?
0: Ja, wie in allen anderen Regeln, die wir aufstellen auch. Zunächst steht da mal die Selbstkontrolle und dann mhm. ist natürlich die Möglichkeit, dass man gegen eine Entscheidung, die nicht den Regeln entspricht, auch klagen kann. Das ist, Da wird nicht jetzt ein Behördenmitarbeiter daneben stehen, wenn mhm. im Unternehmen die Entscheidung getroffen wird, sondern wir gehen schon im Normalfall vom, von der Regel aus, dass sich bei uns auch ein Gesetze gehalten wird.
1: Mhm. Sie, Sie haben ja auch, habe ich gelesen, ähm, eine Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten gefordert, Texte, Videos zum Beispiel. Ich habe mich gefragt, wie, wie will man das eigentlich durchsetzen mhm. gegen Google, gegen Facebook und die ganzen großen Konzerne aus dem Silicon Valley?
0: Also das ist interessant, weil ich ähm, dem äh, widersprochen habe, dieser Forderung. Die wird vielfach gestellt und ich habe gesagt, wir sollten eher darauf achten dass, äh, dass, äh, und, und äh, den, äh, den Weg verfolgen, dass wir das, was äh, äh, gesichert authentisch ist, äh, kennzeichnen. Das äh, würde uns weiterhelfen, ähm, als umgekehrt zu verlangen, dass äh, KI-Produkte gekennzeichnet werden, also das durchzusetzen gegenüber gegenüber den global playern ist glaube ich nicht gar nicht so sehr der Punkt da geht es auch nicht um die um die um die kennzeichnung der methoden sondern der der produkte also der dessen was und das das erzeugt ja jemand anders also jemand der eben das, die die methode einsetzt und da müssen wir schon damit rechnen, dass diejenigen, die ähm, äh, Falschnachrichten und Deepfakes, äh, gefälschte Videos und, und äh, andere Dateien verbreiten wollen, Informationen verbreiten wollen, dass die uns den Gefallen nicht tun werden, einer Kennzeichnungspflicht mhm. zu genügen, denn das würde ihr, ähm, ihr Ziel ja äh, verfälschen. Deswegen ähm, äh, wird es immer klüger sein zu sagen, wenn ich jetzt eine Audiodatei ver veröffentliche, wenn wir beide jetzt mit unserem Podcast durch sind, sie den Schnitt auch ähm, noch ähm, ähm, geleistet haben, dass sie dann am Ende eine Art von Kennzeichnung dazu machen, wo wir beide dafür einstehen, dass wir hier nur wir beide gesprochen haben und keine Maschine.
1: Und ist das dann so eine Art neue Bio-Bewegung, nur bezogen auf Inhalte?
0: Nee. Das, also es ist ja nicht, es ist ja nicht grundsätzlich, soll ja auch nicht grundsätzlich verboten werden, dass hm. ähm, äh, sind ähm, ja
1: andere Produkte auch nicht. Bio-Produkte werden Bilder, halt nur speziell ähm, ähm, gekennzeichnet.
0: Genau genau dass das Dinge mit KI mit Hilfe von KI generiert werden sondern nur dass damit der Eindruck vermittelt wird es sei es sei ähm, authentisch und wahr und ist doch eine Fälschung. Also denken wir an, die, an das Foto des, des Papstes in diesem äh, schicken Mantel. Mhm. Ich meine, da hat ein bisschen äh, gesunder Menschenverstand gereicht, um sich vorzustellen, dass es nicht echt ist. Und dennoch äh, kann es eben auch dazu führen, dass sowas geglaubt wird. Der Schaden war jetzt in wäre in dem Fall nicht so groß. Aber wir können uns alle äh, zusammen größere, äh, größere Schadensfälle äh, vorstellen, wo es eben darauf ankommt, das auch äh, zu verhindern.
1: Es ist interessant, Sam Altman, dass ja der Gründer von OpenAI, letztlich der Erfinder von ChatGPT, hat vor nicht so langer Zeit angedroht, er würde sich aus Europa zurückziehen, falls die EU-Regeln zu strengen würden, obwohl er ja vorher eigentlich strengere Regulierung gefordert hat, man weiß jetzt auch nicht so genau. Aber was sagt Ihnen das? Thierry Breton, der Binnenmarktkommissar in der EU, hat das Erpressung genannt? Sehen, das, sehen Sie das auch so?
0: ach ja ich ich halte auch die die überhöhungen der fähigkeiten der 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 produkte von von ähm, äh äh, künstlicher Intelligenz für, einen, für eine Drohung sozusagen, die dahin weisen soll, eben, wir sind euch ohnehin überlegen und eine Regulierung wird gar nicht mehr möglich sein. Ähm, ich meine, diese Briefe, eben, ich glaube, äh, Altman war ja auch einer der Mitunterzeichner dieses Briefes, also es passt irgendwo so ein bisschen nicht zusammen, nach Regulierung, nach Moratorien zu rufen und dann zu sagen, aber zu scharf darf es auch nicht sein, sonst ziehen wir uns zurück ich sehe nur dass wir mit der datenschutzgrundverordnung die ja sozusagen eine der blaupausen für europäische regulierung ist viel interesse in den usa geweckt haben in ausgerechnet in, in in in, in, der, in dem Bundesland das Silicon Valley ist das die DSGVO kopiert worden nachgeahmt worden man sieht dort dass eben die die Möglichkeiten der Schutz der der Privatheit von Menschen dass es das eine, eine eine wichtige Rolle spielen muss in der digitalen Entwicklung und ähm, insofern äh, gehe ich davon aus, dass ähm, die, die, ähm, die, die grundsätzliche Notwendigkeit äh, der Regeln und möglicherweise auch die Vorgehensweise äh, Nachahmung finden wird oder jedenfalls die Erfahrungen auch daraus bezogen werden, mhm. auch in anderen Ländern. Und dann weiß ich ja nicht, woher Oldman sich hin zurückziehen möchte. Nach einer kurzen Unterbrechung
1: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. das ist ganz interessant, um nochmal auf meine Ursprungsfrage zum Thema Regulierung zurückzukommen. Wir sprechen jetzt schon wieder sehr sehr lang über ähm, diese ganze Regulierungsfrage. Das tun wir in Europa ja sehr, sehr intensiv. Weniger geht es eigentlich um die ähm, neuen Dinge, die hier entstehen. Wird das aus Ihrer Sicht nicht ein bisschen unterbelichtet? Sprechen wir nicht zu viel über Regulierung, bevor wir uns eigentlich die Frage stellen, welche Rolle Europa da eigentlich spielen kann? Denn was wir aktuell erleben, ist ja ein globaler Wettkampf zwischen China und den USA und Europa. Europa, ja, droht in der Mitte irgendwo zerrieben zu werden, oder?
0: Das ist nicht meine, meine Wahrnehmung. Ich sehe die, die, die deutschen und die europäischen Entwicklerinnen und Entwickler da mittendrin. Aber wo denn? Wir sind, wir sind technologisch gut. Wir haben kleinere Unternehmen, die in der Technologieentwicklung so weit sind wie die, wie die großen auch. Natürlich ist die Power, die dahinter steckt, eine andere. Da müssten wir uns zusammentun. Aber dieses Vorhaben, sich KI-politisch oder KI-strategisch zusammenzutun in Europa, ist nicht Neu, ist, es gibt Partnerschaften, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich, strategische Partnerschaften, die da, auch, die da auch ergreifen Das wird man sicher weiterentwickeln müssen. Ich spreche sehr gerne von den Chancen und von den Potenzialen von künstlicher Intelligenz. So sind wir, glaube ich, auch eingestiegen. Mhm. Aber man muss die Fragen natürlich auch nach der Regulierung stellen, um, Total. Mhm. um, um Risiken zu verhindern.
1: Aber wo sehen Sie denn die Großen oder, die, oder die, die Kleinen, die vielleicht die Chance haben, groß zu werden? Denn was ja aktuell passiert ist, wir sehen die Großen. Sprachmodelle, ChatGPT, OpenAI, wir sehen das, was Google macht, dass, wenn wir davon ausgehen, dass Teile dieser Technologie zu so einer Art Betriebssystem unseres Alltags werden, dann müssen wir festhalten, dass wir da eigentlich eine noch viel massivere Abhängigkeit von Technologien aus dem Ausland sehen werden in den, in den nächsten Jahren. Und wenn man dann mal schaut, welche Strategien die Bundesregierung in dieser Richtung hat, da hat es mal eine KI-Strategie gegeben, ich glaube, die war von 2018, alle Welt macht sich Gedanken über das Thema, nur die Bundesregierung nicht so richtig. Oder ist der Eindruck falsch?
0: Ich würde sagen, der Eindruck ist ähm, falsch. Ich habe erst heute früh ähm, mit dem Bundeskanzler über ähm, die Chancen von, Kün von Methoden, künstlicher Intelligenz in der, in der äh, Beschleunigung von Planung und Verwaltung gesprochen. Wir hatten das Thema ja auch schon ähm, die Chancen werden gesehen. Die, die Bundesregierung ist da beim Thema auch aktuell, führt auch Gespräche mit, mit globalen Akteuren, aber natürlich auch mit denen hier in Europa und hier in Deutschland. Wir sind technologisch mit guten, starken Unternehmen. Äh, auch am Start und was wir brauchen, ist eine Unterstützung bei der, bei der Infrastruktur. Was uns mhm. fehlt, ist äh, verfügbare Rechenleistungen. Was uns auch fehlt in bestimmten Bereichen, das sind auch verfügbare äh, Daten. Ähm, äh, Daten, die im Sinne des äh, Schutzes der Privatheit also im Sinne der, der Datenschutzgrundverordnung auch bedenkenlos eingesetzt werden können. Gerade in der Gesundheitsforschung ist es da wichtig, dass wir über gute, qualitativ hochwertige Daten eben auch verfügen. Und da sind wir dran.
1: Ich glaube, da, das würde jeder unterschreiben. Trotzdem die Frage, was ist denn nun die äh, KI-Strategie der Bundesregierung? Weil seit der Vorgängerregierung ist da ja nicht mehr wahnsinnig äh, viel veröffentlicht worden. Und China zum Beispiel hat ganz klar gesagt, 2025, 2030 wollen wir in diesen Feldern führend sein. Aus Deutschland kommt da so gar nichts.
0: Ich glaube, von China zu lernen, wäre an der Stelle ein äh, kapitaler Fehler. Ähm, China betreibt einen äh, hochgradigen Überwachungsstaat ähm, mit Methoden der künstlichen Intelligenz. Aber werden was ist Menschen, so falsch dran, sich Ziel, solche Ziele Menschen, zu setzen? Werden Menschen äh, in Social Scoring-Listen äh, äh, geführt, ihr, ihr Verhalten in jeglicher Öffentlichkeit wird analysiert und äh, nachdem äh, werden sie bewertet und äh, äh, erhalten dann mehr oder weniger Chancen an Teilhabe. Das ist eine sicher eine Vorgehensweise, die in Europa völlig undenkbar ist und abzulehnen ist. Ähm, da müssen wir nicht von lernen. Wir ähm, müssen sowohl als, als Regierung ähm, in der Daseinsvorsorge ähm, die Chancen und Potenziale von Methoden künstlicher Intelligenz erkennen und auch einsetzen. Da geht es um gerechtere Bildung. Da geht es um bessere medizinische Versorgung, auch hochwertigere medizinische Hilfsmittel und Behandlungen, die individuell auch auf die Person zugeschnitten. All dazu ist die künstliche Intelligenz in der Lage und werden wir sie auch einsetzen, dass die KI-Strategie der Bundesregierung kein wöchentliches Update erhält, bedeutet nicht, dass die Regierung und das insbesondere auch die Ministerien sich nicht mit den Themen beschäftigen.
1: Aber Wir haben da ja gar keinen Dissens bei vielen, was Sie sagen. Trotzdem ist das nun ein Thema, was so große technologische Sprünge möglich macht und viele Menschen fangen jetzt an, sich damit zu beschäftigen. Da fragt man sich doch schon, ob es nicht eine Person in der Bundesregierung bräuchte, die diese Themen mal so richtig groß macht und vielleicht den Menschen auch ein Stück weit erklärt. War es vor dem Hintergrund vielleicht doch falsch, dass es kein Digitalminister keine Digitalministerin gab, die das jetzt in die Hand nehmen könnte und da mal alle Fäden zusammenführen könnte?
0: Wir haben ja in den vergangenen, das ist jetzt meine dritte Legislatur, in den vergangenen Legislaturen schon unterschiedliche Modelle der Koordination der Digitalpolitik der Bundesregierung erlebt. Für mein Empfinden ist eines dieser Modelle, wirklich erfolgreich gewesen. Wir haben jetzt einen Digitalminister. Zumindest gibt es ein Ministerium, das das Digitale auch ähm, im Namen führt und das auch die Aufgabe der Koordination übernehmen soll. Es ist aber ähm, zugegebenermaßen nicht einfach, ähm, äh, wenn man als Minister auf Augenhöhe am Kabinettstisch sitzt, ähm, die, die, die Koordination der Aufgaben der anderen Minister und Ministerinnen ähm, zu übernehmen. Deswegen ähm, kommt es vor allem darauf an, dass die einzelnen Ministerien eben ihre, ihre Aufgaben und ihre Chancen, ihre Potenziale in diesem Feld auch erkennen. Und ähm, da sehe ich auch den, den, den Bundestag, das Parlament in der, in der Pflicht. Wir haben ja ähm, mit Beginn meiner ersten Legislatur 2013 14 den Digitalausschuss eingerichtet. Ein, äh, ein wichtiger Querschnittsausschuss, der eben in alle Ressorts und in alle Ausschüsse des Bundestags auch hineinragt und dort auch ähm, ähm, wichtige Entwicklungen voranbringt. Die Enquete-Kommission zur künstlichen Intelligenz ist ja auch schon in frühen Jahren eingesetzt worden. Das Interesse der Politik ist ja deutlich zu erkennen. Und ähm, ich bin auch sehr zuversichtlich, dass äh, die Ministerien, übrigens auch die Behörden äh, der, der, der Bundesregierung, wie beispielsweise die, die Bundesagentur für Arbeit, äh, sich mit den Themen der Intelli der, der Intelligenz intensiv auseinandersetzt und die auch einsetzt im Sinne einer Potenzialhebung ähm, auch.
1: Also man hört da so ein bisschen raus, Sie sind eigentlich zufrieden mit der KI-Strategie der Bundesregierung. Ich glaube, das könnten wir jetzt noch ähm, lange äh, so, so weiterführen. Ich äh, würde trotzdem gerne noch mal auf ein paar aktuelle politische Themen kommen, wenn man auf den Zustand der Koalition schaut, hat man ja derzeit so ein bisschen den Eindruck, dass es kaum ein Thema gibt, wo gemeinsam an einem Strang gezogen wird. Besonders Grüne und FDP verhaken sich bei allen möglichen Themen und die SPD schaut dann immer mal zu. Müsste die Kanzlerpartei hier nicht viel deutlicher Flagge zeigen bei den vielen großen Themen? Einige haben wir gestriffen, andere noch nicht
0: ein nauso something completely different, wie man äh, sagen würde. Ähm, gut, wir gehen äh, zur aktuellen Politik. Ähm, die Ampelregierung hat in den vergangenen ähm, äh, Monaten, wie ich finde, eine beeindruckende Bilanz hingelegt. Ähm, äh, vor allem, wenn man sich anschaut, unter welchem Krisendruck äh, sie gestanden hat. Wir haben noch, wir hatten den Kanzler noch nicht gewählt, haben wir schon eine neue Corona-Strategie entwickelt damals mit einem mit einer Impfkampagne, aber vor allem auch mit den Methoden von 2G und 3G eben einer 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 Situation mit einem höheren Impfstatus Rechnung getragen. Dann kam der Krieg, da war die Regierung noch keine 100 Tage im Amt. Der hat uns ziemlich der russische Überfall auf die Ukraine ziemlich den, in die viele Gewissheiten und den Füßen genau. weggezogen. Ne? Nettes, also ja. mhm. so ist es und wir wir haben darauf reagiert, indem wir die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen, im Übrigen auch die Steuerung unserer Gasspeicher in die Hand genommen haben. Und wir haben keine Wärmestuben eingerichtet. Wir ja. haben nicht die industrielle Produktion gedrosselt. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben eine soziale Krise abgewendet. Und wir haben ganz wesentliche ähm, äh, Veränderungen, äh, Erweiterungen am Sozialstaat vorgenommen, mit der Erhöhung des Mindestlohns, mit dem, mit der Ausweitung Absolut. des Wohngelds. Bürger Aber wenn man heute, Geld,
1: mh, wenn man heute ja. drauf schaut, dann bleibt so der Eindruck einer ziemlich äh, zerstrittenen Truppe in Berlin. Da, Ist das den habe ich
0: jetzt gerade versucht zu, okay. zu, äh, zu zerstreuen, weil ich Dinge aufgezählt habe, die ohne Streit mhm durchgesetzt wurden und gemeinsam umgesetzt wurden. Und da ist es ja nun nicht so, dass jetzt von allen den Projekten, von denen ich gesprochen habe, alle Koalitionspartner gleichermaßen, ähm, sagen wir mal, das stand nicht in allen Wahlprogrammen mhm. drin. Und trotzdem war es gut möglich, ohne Streit diese Dinge voranzubringen, auch konstruktiv voranzubringen, nicht zuletzt die, die Überwindung von Hartz IV und die Einführung des Bürgergelds. Ist ja schon auch, wo man kontro, was, wo man kontroverse Meinungen dazu hatte. Aber wir haben es mit einer mit einer guten Einigung auch vorangebracht. Das ist jetzt beim Gebäudeenergiegesetz nicht gut gelungen, das räume ich durchaus ein. Und da ist auch kein guter Eindruck entstanden. Den müssen wir wieder verbessern, aber, aber die Masse der, der, der Veränderungen, auch Fortschrittsentscheidungen, äh, die wir getroffen mhm. haben, jetzt zuletzt letzte Woche, Fachkräfteeinwanderungen, Weiter Weiterbildungsgesetz, wirklich ganz, ganz erheblich wichtige Gesetze, aber weil es keinen Streit gegeben hat, wird nicht so viel darüber berichtet. Das finde ich schade, weil sie große Bedeutung haben für unser Land.
1: Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass die Koalition noch bis 2025 zusammenbleibt? Ja, 11 es gibt ein wirklich heikles Thema, das wir zum Ende nochmal ansprechen müssen und das hat mit Friedrich Merz zu tun. Der hat ja das Ziel ausgegeben, die AfD zu halbieren. Das ist nicht gelungen. Wie wir wissen, in Thüringen liegt die AfD jetzt sogar bei 34%. Prozent. Es reicht also nicht, wenn der Kanzler sagt, die Demokratie sei stark. Es reicht nicht, wenn der CDU-Chef verspricht, die AfD zu halbieren. Welche Strategie kann da helfen?
0: Die Demokratie ist stark, sie muss sich ähm, äh, aber äh, stärker erweisen, nicht nur in Parlamenten, sondern auch in, in, in Strukturen, die, ich habe vorher von Selbstwirksamkeit gesprochen, die den Menschen auch wieder stärker an die Hand legt, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, Einfluss zu nehmen auf die Dinge, die sie umgeben. Wir haben im Osten Deutschlands noch eine geringere Tarifbindung als im Westen. Das heißt also, Menschen fühlen sich auch in, in ihrem Arbeitsleben dem, dem Markt in, in höchstem Maße ausgeliefert. Ich will nur mal sagen, im Landkreis Sonneberg waren von der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro 44% der Beschäftigten betroffen. Oder anders gesagt, sie haben davon profitiert. Offenbar hat Ihnen niemand erzählt, wie das Abstimmverhalten im Bundestag zu dem Thema gewesen ist. Die AfD hatte sich enthalten. Ähm, äh, wer den Mindestlohn eingeführt hat, erzählt den Menschen offenbar auch keiner, aber es hat ja doch wesentlich beigetragen dazu ähm, dass ihnen auf dem Arbeitsmarkt mehr Respekt äh, entgegengebracht wird und da ähm, eben eine bessere Politik zu machen, auch in Richtung, wie gesagt, der höheren Beteiligung, ähm, wieder äh, stärker mit den Menschen ins Gespräch zu kommen auch ihnen Respekt entgegenzubringen in Bezug auf ihre Lebensentscheidungen ihre Lebensentwürfe das spielt sich eine große Rolle. Gleichzeitig müssen wir aber sehr klar machen, dass ähm, äh, erkennbar rechtsradikale Parteien wie die AfD, insbesondere in Thüringen, wo sie ja auch ähm, vom Verfassungsschutz beobachtet werden, und zwar zu Recht, das ist die Höcke-AfD, mhm. ähm, dass dort eben auch äh, jetzt Leute eben ihr Kreuz gemacht haben bei einer Partei, die ganz klar auch die, 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 äh, die unsere Verfassung und unsere Demokratie ablehnen und äh, dass man sich da in Gefahren begibt. Und man muss diesen diesen äh, rechtsradikalen Netzwerken, die wir auch haben, die in den vergangenen 30, 35 Jahren über 200 Morde begangen haben. Man muss denen auch die finanziellen und die, und die äh, grundsätzlich die Unterstützung äh, entziehen. Ähm, Gerade haben wir ja debattiert im, im Bundesverfassungsgericht, äh, wie die Parteienfinanzierung und die steuerliche Finanzierung von rechtsradikalen Kräften äh, äh, zu bewerten ist.
1: Vieles wird ja hier und da auch immer wieder gefordert. Ich frage mich nur, ist das schon wirklich eine Strategie, die am Ende aufgehen kann, die am Ende funktionieren kann? Denn, wenn, und da schließt sich der Kreis zum Anfang unserer Unterhaltung, wir, wir laufen jetzt auch auf große technologische Disruptionen zu und wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir, dass große technologische Veränderungen immer auch äh, durchaus eine Spaltung in der Gesellschaft zumindest begünstigt haben, weil solche technologischen Veränderungen auch Verlierer produzieren Laufen wir nicht auf
0: eine Situation zu, die noch viel dramatischer sein könnte? Das ist der Grund, warum ich schon auch über Regulierung spreche und nicht nur über Chancen und der Markt wird es schon richten. Wir müssen natürlich, wenn wir von Verteilungsgerechtigkeit bzw. vom Verhindern einzelner Verlierer sprechen, dann müssen wir da auch Regeln für aufstellen, wir müssen dafür sorgen, dass dass Menschen nicht den Eindruck vermitteln, dass sie die Kontrolle verlieren und auch eine künstliche Intelligenz, deren Fähigkeiten wir überhöhen, führt ja zu der Angst, dass der Mensch insgesamt die Kontrolle verlieren könnte, dass Maschinen die Kontrolle übernehmen. Mhm. Das wird nie der Fall sein. Wir sind diejenigen, die, die 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 Methoden einsetzen. Wir sind auch diejenigen, die die Regeln dafür bestimmen, in, in demokratischen Strukturen, anders als in China. Und damit auch damit, mit dieser Sicherheit die man da geben kann, können wir ja die, die, die Zustimmung zu unserer Demokratie wieder stärken, wenn Menschen die Demokratie eben auch erleben, im Betrieb, in der Schule und auch im, im politischen Leben.
1: Auf die Strategie gegen die AfD warten wir dann noch, aber vielleicht als allerletzter Gedanke, dass wir nicht ganz so negativ enden. Schauen wir nochmal auf die Technologie, auf all das, was wir gerade besprochen haben. Was ist denn so der, die... Die, die Technologie, das Tool, auf das sie sich am meisten freuen, weil es ihr Leben wirklich einfacher macht. Ich hatte ja schon meinen mein Favoriten genannt, das ist der Behördenbot, äh, der, der eine Ansprechpartner, der da um 23 Uhr nachts alles für mich erledigt, was Behörden sonst so für mich tun
0: es wirft ja ein, ein interessantes Licht auf ihr Leben, dass sie nachts um 23 Uhr noch mit Behörden Kontakt haben es wollen. Aber gut, so. es, ist es ist leider so. Es ist leider so. Ne, das ist schon ein bisschen mit drei traurig. Kindern und so, sie ahnen das. <lacht> ich ahne, ich ahne es. <lacht> und, äh, und hoffe auf äh, Linderung auch in anderem Sinne, dass die Arbeit sie auch nicht so gefangen hält, dass sie nur nachts um 11 Aber Na gut. Ich würde mir wünschen, dass die, 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 der politische Diskurs, dass die politische Debatte und die Meinungsbildung wieder stärker in die Hände unserer, unserer Gesellschaft genommen werden kann, dass die eben nicht vollständig mittlerweile in kommerziellen Händen, Liegen bleibt, wenn wir an die digitalen öffentlichen Räume denken, wenn wir daran scha darauf schauen, wie Twitter sich entwickelt, in den Händen eines ähm, äh, zunehmend äh, demokratiefeindlichen und ähm, äh, schon man hat schon den Eindruck, ein bisschen durchgeknallten Milliardärs, ähm, da, da, da tun sich Abgründe auf, auch dafür, wo eigentlich unsere Meinungsbildung stattfindet und inwiefern mhm. wir da noch Einfluss drauf nehmen können. Aber äh, finde ich interessant, haben
1: Sie dann eine Idee oder ist das erstmal nur ein Wunsch?
0: Nee, das ist nicht nur ein Wunsch. Es gibt ja Alternativen, alternative Technologien, die hier in Deutschland, in Europa entwickelt worden sind. Mastodon ist ein Netzwerk, das mhm. äh, Twitter ähnelt, also auch ein Kurznachrichtendienst ist, das aber anders organisiert ist, ja, dezentral und ähm, und transparent, Open Source basiert. Nur so eine so eine, so eine kleine zivilgesellschaftliche Alternative wird nie skalieren, wenn der Staat nicht unterstützt bei der und bei der Wenn Sie weiterhin bei Twitter sind ich bin nicht weiterhin bei Twitter, ich habe meinen Account nicht gelöscht, ähm, weil ich nicht will, dass das Handle jemand anders äh, sich greift und dann ohne Kennzeichnung äh, angebliche Äußerungen von mir dort verbreitet. Das wird von rechten äh, Bots schon viel zu sehr getan. Mhm. Die Aussage, die man im, immer mal wieder lesen kann, ich hätte gesagt, die Deutschen sollen endlich Verzicht lernen, ist zum Beispiel so eine Falschmeldung, so ein Fake Zitat, das habe ich nie gesagt, äh, entspricht auch mir in keinster Weise. Ich äh, bin da auf, also dass ähm, Menschen ähm, selbst bestimmte Entscheidungen treffen können sollen in Bezug darauf, wie sie ihr Leben gestalten. Und, ähm, äh, aber äh, deswegen will ich nicht, dass jetzt mein Handel missbraucht wird, aber ich bin bei Twitter nicht mehr aktiv.
1: Frau Esken, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Thank <laughs> you.